0: Sascha, als Tabellenvierter kann das Motto bis zum Saisonende doch nur lauten, Heimspiele gewinnen und auswärts hinten reinstellen und schauen, was geht, oder? Also das Motto Heimspiele gewinnen gilt eigentlich eh immer jede Saison bei uns
1: und mit dem hinten reinstellen tun wir uns eigentlich nicht so, so gut, das ist nicht unsere Spielweise. Ähm, das war jetzt gegen Regensburg ein bisschen, weil Regensburg halt das Mittel der langen Bälle halt, äh, für sich äh, eigentlich jedes Spiel nutzt und deswegen sah es vielleicht ein bisschen danach aus. Aber es ist nicht unsere Spielweise, wir wollen die Heimspiele für uns bestreiten, für uns gewinnen, so wie wir es eigentlich die ganze Saison schon ganz gut machen und auswärts auch so auftreten wie die letzten Spiele. Ausgenommen jetzt mal vielleicht Aue, aber selbst da hatten wir die Chance, in Führung zu gehen. und ja, Wie es über die ganze Saison schon ist, wir haben eigentlich in jedem Spiel die Chance, das Spiel zu gewinnen. Ja, und das wollen wir weiterhin die nächsten
0: Wochen. Ich hatte nämlich die Frage deswegen zum Einstieg außer Korn, weil du mal eine Brandrede gehalten hattest, als ich dich darauf angesprochen habe und gesagt hast, äh, nee, ich will nicht nur zu Hause gewinnen und auswärts schauen, was geht. Ich will nämlich auch mal zu auswärts gewinnen.
1: Ja, auswärts gewinnen ist natürlich immer, ist auch cool, weil du fährst halt mit, mit drei Punkten nach Hause, hast eine gute Stimmung im Bus äh, und das halt dann immer noch irgendwie ein, zwei Tage mehr nach wie ein Heimsieg. Von daher, ja, also wie, wie gesagt, unsere Punkte zu Hause, die holen wir und wenn wir dann auswärts so weiter punkten, dann, dann sind wir auf dem Weg, auf dem wir sein wollen.
2: Vierter Flachpass, der von Willkommen zur dritten Folge des Vierter Flachpass des Kleeblatt-Podcasts von Nordbayern.de. Wir sitzen heute an einem ungewohnten Ort in der Hauptturbine des Vierter Rohnhofs in der obersten Etage mit Blick auf das Spielfeld, das noch sehr alleine da niederliegt nichts los im Rohnhof. Aber umso mehr los hier in der Hummelloge, denn mir, Michael Fischer, gegenüber sitzt Martin Scharnow, Sportdirektor der Fürther Nachrichten. Und zu meiner Linken, zu Martins rechten, sitzt Sascha Burchert, Torhüter der Spielvereinigung. Willkommen, Sascha. Servus, schön, dass ich da bin. Ist momentan wieder so ein Moment gekommen, wo man sich sehr wohl fühlt in Fürth? Also wir fühlen uns eigentlich, seitdem wir hier sind, wohl. Also privat, ja. sowie sportlich. Ja.
1: Klar war das erste Jahr ein bisschen schwieriger, weil man da mit einer anderen Perspektive für sich selbst gerechnet hat. Aber da haben wir uns dann halt Privat eingelebt und sportlich in der Mannschaft habe ich ja trotzdem dann meine Rolle dann so angenommen und äh, bin dann so reingewachsen, dass ich die halt da aufführen konnte, ohne zu spielen. Und ja, jetzt äh, seit zwei, zwei, drei Jahren, wo ich spiele, macht es natürlich äh, sportlich noch mehr Spaß. Aber wie am Anfang schon gesagt, privat fühlen wir uns hier mega wohl und äh, haben jetzt eigentlich wenig Phasen, wo man sich äh, unwohl fühlt, also eigentlich gar keine Phase, wo man sich unwohl fühlt, weil selbst
2: in sportlich schwierigen Phasen hat es einfach mega Spaß gemacht. Okay. Die Frage zielt darauf ab, dass man im Interview sagt, dass entführt hätte man ein super Lebensgefühl. Ist das tatsächlich so? Man kann sich vielleicht vorstellen, dass manche Menschen sagen, führtest du eigentlich gar nichts los? Nee, also wir sind ja, also meine Frau und ich, wir sind äh, gebürtige Berliner. Und dann ist ja der Abstand noch viel schlimmer
1: oder der Unterschied? Der Unterschied, ja, sagen irgendwie alle, aber man, man hat ja alles, was man braucht. Ja. Also das ist echt. Man hat äh, Städte nebendran, die den Ticken größer sind vielleicht, wo man mal ab und zu was essen gehen kann oder, oder auch mal raus kann. Von daher haben wir ja eigentlich alles, was wir auch in Berlin auch haben.
0: Trifft man denn Sascha auch manchmal
1: in der Gustavstraße? Wir waren gestern in der Gustavstraße äh, tatsächlich spazieren mit der Kleinen. Also quer einmal rüber über die Gustavstraße in die Altstadt und wieder zurück. Klar.
2: Die Gut. Kleine wurde gerade angesprochen. Stiftung, ja. Sascha Borchert hat wahrscheinlich unseren Zettel hier vorher ja. gelesen. Denn in unserer äh, Gruppe zum 4. Flachpass, die wir auf Facebook haben, hat ein User zuerst mal Sascha Burchert alles Gute gewünscht zu seinem neugeborenen Kind. Wir waren etwas überrascht und wir wussten nichts davon. Dezember ja. haben wir gehört, dass die kleine Mila geboren. Genau, 19.12., ähm,
1: kurz vorm Ausspiel. Mm, ja, ist natürlich eine mega Erfahrung und seitdem. Hat sich das Leben verändert, Du schläfst. <lacht> aber eigentlich weniger? nur zum Positiven, okay. weil gut schlafen, das ich kam vorher schon mit relativ wenig oder mit weniger Schlaf aus und jetzt hat sich der Schlafrhythmus halt ein bisschen verändert, wo meine Frau da immer, wenn es Richtung Spieltag geht, dann, dann kann ich auch entspannt durchschlafen. Also das macht meine Frau echt super.
0: Und beherrscht du das, äh, die Kunst des Powernapping? So äh, wenn du eine Stunde frei hast, ja. gleich hinlegen, weg? Nee, ist nicht so meins. Äh, ich brauche auch wenn ich nachts äh, dann wach
1: werde mit der Kleinen, dann kann meine Frau das besser stillen, wickeln, weiterschlafen, beherrscht stillen sie besser. Stillen wäre auch schwieriger als okay. Mann. Nee, da, dadurch, dass sie <lacht> nicht stillt, äh, so. über machen, <lacht> okay. geht das, äh, könnte
2: ich das auch. Äh, aber
1: ja, beherrscht sie besser, deutlich besser wie ich
2: jetzt gerade angesprochen spazieren gehen in der Gustavstraße ist das vielleicht ein Vorteil von Fürth, dass es ziemlich ruhig ist dass man auch mal in den Stadtpark kann den Wiesengrund kann hat viel ja. grün trotz dessen man in einer manche wird lachen Großstadt ist ja. also wir haben
1: wir sind jetzt im Sommer umgezogen aber wir wohnen wieder am Stadtpark von daher <lacht> <lacht> ist es halt einfach ja du hast grün du bist zu Fuß Wusste ich vorher nicht so genau, dass man nur knapp zehn Minuten in die Stadt läuft. <lacht> 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 jetzt weiß ich's. Äh, nee, jetzt macht man mehr, ein bisschen mehr zu Fuß und äh, man hat alles. Äh, für die Kleine ist super, man ist im Park, man kann aber auch zu, äh, zu Fuß
0: was erledigen, was einkaufen. Von daher passt das. Also wenn jetzt ein Kind da ist, heißt das, das ist auch das Ende des äh, kleinen Smart, mit dem man Sascha
1: Ja, den hatte ich, ich aber schon im, im März, April okay. verkauft gehabt. Von okay. Hat den noch
2: jemand <lacht> gekauft? Der wirklich schon relativ in die Jahre gekommen. Ist? Nee, der, ich habe den sehr gut verkauft sogar. <lacht> das designiert also, den signiert das war,
1: Nee, das war eine, so eine Sonderedition und die <lacht> habe ich echt. da habe ich fast das gleiche bekommen, wie ich bezahlt habe vor, okay. vor
2: okay. zwei, drei Jahren. Das ist ein orange also, das ist ein, ein sagen. Fuchs
0: der Sascha ja durch.
2: Ja, ein Fuchs. Äh, ein User hat weiter noch gefragt, wie man die Freizeit äh, verbringt in, in Fürth als Fußballer. Also die jüngeren Spieler werden nach dem Training heimgehen und Playstation zocken, ja. ist so das Klischee. Wie macht man das als erfahrener Das hat Spieler? sich jetzt
1: in der Tat geändert die letzten Wochen. <lacht> äh, da komme ich nach Hause und freue mich einfach auf die Kleine, weil ich einfach dann die Stunden, die ich halt nicht mit ihr hatte, verbringen kann. Ähm, und vorher war es, äh, ja, vor, vor anderthalb Jahren war es noch so, da war Fabian Reese da, der hat gefühlt über mir gewohnt, dann gefühlt irgendwann bei mir gewohnt und... Äh, ja, dann verbringt man halt die Zeit gemeinsam, schaut zusammen, Fußball geht was essen, ja, oder er erholt sich halt so.
2: Also ja. Und macht man auch mal Ausflüge, von wurde von angeklungen, man geht gerne mal nach Nürnberg, also ist vielleicht da gerade das Gute daran, dass man ja. eben, man kann auch mal ja, weiter in die, Nürnberg, auch ja, in die Fränkische Schweiz fahren, ja. also wenn es Spieler gäbe, die wandern wollen. Ja. Wahrscheinlich im aktuellen Profil. Friedrich, nicht mehr so?
1: War, war ich jetzt noch nicht. Oder okay. Also war ich schon mal mit der, war mit der Mannschaft einmal. Aber nee, also ich, wir fahren dann lieber nach Erlangen oder so. Das ist für mich auch eine Megastadt, wo man viel zu Fuß machen kann. und Aber so groß Bamberg, hm. ja. Also man, das, ist ja das Gute ist, ja, man ist ja hier auch an der Autobahn so gut angebunden, dass man so sch schnell irgendwo ist, äh, wenn man was anderes sehen will. Sogar in Berlin, wenn man über die anderen ja, genau. fährt. Ja, oder
2: mit dem Sprinter unter drei Stunden, mhm. halt mittlerweile in Berlin. Und ja. Kann man dann quasi als Sascha Büchert werben bei den kommenden Mitspielern vielleicht, die in Vertragsverhandlungen stehen? Es ist doch gar nicht so schlecht in Fürth, wie ja. man vielleicht denkt.
1: Ja, das verstehe ich sowieso nicht. Also dass einer sagt, dass es irgendwie schlecht wäre, weil... Wir haben jetzt mehrmals gesagt, dass man hier alles hat. Mhm. Und ich glaube, das sieht eigentlich so ziemlich jeder Spieler ähnlich ja. klar. Der eine oder andere braucht vielleicht ein paar Restaurants mehr zur Auswahl oder ein paar Bars oder wie auch immer. Gut, schießt du was. Oder, ja, aber das wird heutzutage auch alles online, also meistens online <lacht> gekauft. Von daher Stimmt. kriegt man das auch in Fürth.
0: Ja, gibt es <lacht> sogar, ja. sogar WLAN in Fürth. Ja. Ja. Okay.
2: Wer ja. Ja, wenn
0: du, ja, was mir dazu noch einfällt, ähm, ähm, wirst du denn erkannt auf der Straße? Ich meine, du bist ja schon so ein, äh, einer der Köpfe ja. dieser Mannschaft.
1: Ja, schon. Nicht jetzt nicht, klar, nicht jedes Mal, aber wenn, wenn ich erkannt werde, dann ist das meistens mega positiv. Und das liegt nicht, ich denke mal nicht nur an mir, einfach an den Leuten. Weil das, das Fränkische, was dann immer so nachgesagt wird, das. Äh, da weniger Lob kommt oder so, das, das kann ich dann nicht bestätigen. Okay. Also selbst in schwierigen Phasen in der Saison, wenn wir durch die Stadt gelaufen sind, dann haben die Leute sich gefreut, haben Hallo gesagt und man hat über Fußball geredet oder über was anderes. Von daher finde ich das echt, echt schön, dass man dann auch mal, klar, man will nicht immer über Fußball reden, aber man kann sich einfach mal austauschen, man kann gewisse Szenen, auch wenn jemand sportlich was sagen will, darüber, sich darüber unterhalten. Das gab es halt in Berlin so nicht. Also in Berlin, wo wir da gespielt haben, da da kannte keiner, oder kannten schon, viele kennen da Hertha, klar, aber die Stadt ist einfach viel zu groß, mhm. dadurch, dass man in 25 Spieler da in der Stadt erkennen kann. Ja,
2: ja. Aber ist es immer angenehm, angesprochen zu werden in der Stadt? Es gibt Fußball, die sagen, sie empfinden das vielleicht als übergriffig, dass man nicht mal entspannt ja. durch die Stadt laufen kann, sondern muss sich eigentlich immer... Man, man will ja auch nicht sagen, ja. lass mich jetzt in Ruhe, sondern äh, ich ja. rede dann auch mit jedem Ja, Fall. aber
1: dann, dann setze ich halt ein Baseclip auf und laufe durch die Stadt, wenn ich meine Ruhe haben will. Das ist wie so wie vorhin als du hier reinkamst.
2: <lacht> <lacht> Keiner erkennt ihn ja auch
1: Nein, und, und selbst dann, wie gesagt, das ist ja jetzt nicht so, dass, hier, dass man da einen Auflauf hat oder dass da, dass da Leute mit Kritik kommen, auf einen zugelaufen oder so. Äh, klar, würd, redet man auch über Sachen, die nicht so gut waren. Ne? Weil wir hatten jetzt die äh, letzten zwei Jahre zum, Oder das vorletzte Jahr war sehr schwierig und die letzte Saison war hinten raus nochmal ein bisschen enger. Ähm, da redet man dann, wie eine Mannschaft auf bestimmte Sachen reagiert im Stadion, bei Heimspielen oder wie auch immer. Und dann versuche ich den halt ein bisschen zu erklären, wie so eine Mannschaft funktioniert, ja. Dass, dass wir keine, dass wir alles keine Millionäre sind, die jedes Wochenende funktionieren. Dass wir halt genauso Fehler machen und dass wir vielleicht genauso deshalb auch nicht diese Konstanz haben, wie man die jetzt in der Bundesliga sieht oder bei, bei, bei Top-Mannschaften international. Aber dass jeder Spieler Einfach jedes Wochenende Gas gibt und versucht das Spiel zu gewinnen. Und das ist, seitdem ich hier bin so. Und ich hoffe, die Leute verstehen es immer mehr, wenn man es ihnen sagt.
2: Aber wollen die Menschen dann auch so lange drüber reden oder sagen die einfach nur mal Vorbeigehen, Jetzt habt ihr denn da schon wieder gemacht? Oder sagen sie, wie nee. der Frank gesagt,
1: passt schon, habt ihr gut Nee, die gemacht. hören schon zu. Ja. Also die, die hören dann zu und versuchen das halt auch ein bisschen anzunehmen. Klar, wie das dann jeder annimmt beim nächsten Heimspiel. Vielleicht denken sie dann an das gemeinsame Gespräch oder wie auch immer. Aber nee, das ist jetzt
2: nicht einfach nur so ein Vorbeilaufen und eine Kritik oder ein Vorbeilaufen und Lob, das ist ein Austausch. Du jetzt gemeint, du sprichst an, wie eine Mannschaft funktioniert. Es hat auch ein User gefragt, wir mögen doch bitte gerne mehr über Taktik reden. Mhm. Fragen da auch Menschen danach oder sind die Menschen wahrscheinlich als Fußballfans viel zu weit weg, um das verstehen zu können, wie so eine Fußballmannschaft funktioniert, mhm. auch taktisch? Fragen weniger danach, weil man
1: bei uns jetzt mittlerweile eigentlich so eine klare Linie sieht, also wie wir spielen wollen. Das sieht man fast in jedem Spiel, in Regensburg haben wir es jetzt. Vielleicht nicht so umgesetzt wie alle anderen Spiele mit unserem Pressing, mit unserem Ballbesitz, aber was jetzt seit Februar mit der Mannschaft passiert ist, das macht einfach mega Spaß. Das kann jeder sehen, dass da eine Taktik vom Trainer vorgegeben wird und dass sie versucht wird umzusetzen. Und die Leute sind interessiert, aber ich denke, die sind immer mehr interessiert, wenn irgendwas nicht funktioniert. Von daher kommen da wenig Zeit.
0: Du hast ein schönes Beispiel, war ja zum Beispiel euer ähm, frühes Ausscheiden im Pokal. Wo, wo ich mit dir dann drüber ja. gesprochen hatte, Duisburg, ähm, wo viele dann gesagt haben, ja, das war ein blutleerer Auftritt. Und dann sagst du, ähm, siehst du anders? Ähm, bei euch ging es nur darum, vielleicht, wenn ihr fünf Meter weiter vorgeschoben hättet, ja. wäre das Ganze anders aufgegangen. Ja. Sowas zum Beispiel... Äh, ist ja auch für uns auf der Tribüne schwer zu erkennen ja. und zu wissen, was es überhaupt noch für Optionen ja. gäbe. Ne? Muss man da vielleicht als Mannschaft oder Trainer mehr in die Öffentlichkeit gehen damit, wenn man die Leute mehr mitnimmt?
1: Äh, könnte man, aber man muss ja jetzt auch nicht alles verraten, wie man Fußball spielt. Äh, sollte man sehen. Aber es sind halt auch Dinge, die man als Mannschaft auch spüren muss auf dem Platz, diese fünf Meter. unten. Mhm. Wenn du sagst, du hast es, ihr seht es nicht immer von der Tribüne, wir sehen es vom, am Platz, hast du nicht, auch nicht immer dieses hundertprozentige Gefühl, wie du stehst im Raum mhm. und du denkst vielleicht, du hast die richtige Höhe, hast sie aber nicht. Mhm. Äh, von daher ist es halt äh, ein Ding, was halt der Trainer sehr gut sieht bei uns versucht zu ändern, aber selbst dann kriegt man es immer nicht einfach geändert. Also es ist jetzt das einfachste der Welt, weil nicht jede Taktik vom Trainer geht aufhalten, mhm. weil mhm. weil die manche, aber nicht weil, der, weil die Taktik falsch ist, sondern weil der weil die Mannschaft einfach äh, das nicht umsetzen kann. Mhm. Das Gute bei uns ist, da, dass wir haben die Taktik vom Trainer verinnerlicht, aber auch trotzdem machen wir weiterhin Fehler. Und Aber klar, aber es gibt, glaube ich, wenig Leute, die sich exakt so für, für die Taktik interessieren, wie, wie so ein Spiel gewonnen wird. Über, über Klar, die wollen Ballbesitz sehen, die wollen schön Fußball sehen, sage ja, ich jetzt auch mal. Gretchen. Auch grätschen. Ja, auch gerne grätschen. Oder ja. gute Paraden, wie in der am Freitag. <lacht> äh, aber so, wie so ein Spiel eigentlich gewonnen wird, dass das teilweise manchmal wirklich eine Taktik ist, zählt dann am Ende, glaube ich, dem Fan jetzt äh, weniger, wie, wie wenn er sieht, dass ein Tor schön rausgespielt ist. Äh, der sieht ja nicht so, wie gegen den Ball gearbeitet wird, dass wir eigentlich, aus, ausgenommen jetzt vielleicht ein bisschen Regensburg, aber viele Großchancen hatten sie jetzt auch nicht, dass wir eigentlich wenig Torschancen zulassen durch die Art und Weise, wie wir verteidigen. Und ja, das ist dann jetzt nicht immer sieht halt nicht jeder, was für eine gute Arbeit der Trainer dann eigentlich macht.
0: Mhm.
2: und Das sieht man dann meistens immer nur in den Ergebnissen. Du hast auch vor im ich habe September 2019, also schon ein paar Monate her, ein Plädoyer gegen die ja. Zufriedenheit gehalten, wie das bei uns in der Zeitung ja. überschrieben war. Ja. War das einfach mal notwendig, um auch zu sagen, sowohl intern in der Mannschaft, aber auch bei den Fans vielleicht, man muss einfach mal sagen, es gibt eine Entwicklung, auch wenn die sich nicht ja. in jedem Spiel vielleicht manifestiert.
1: Ja. ja, die Gefahr ist halt immer, wenn man dann sagt, man soll nicht zufrieden sein, dass, dass wenn man ein oder zwei Spiele verliert, dass dann wieder heißt, die Konstanz ist nicht da und äh, Fürth spielt wieder im Niemandsland der Tabelle. Aber das, das hatten wir ja auch schon die Saison. Also wir, Jetzt sind wir Vierter, aber wir waren jetzt auch schon mal wieder Neunter oder Zehnter eine Zeit lang. Oder über ein, zwei Spieltage. Und dann, Aber du hast so Phasen. Wichtig ist halt, dass, dass die Arbeit vom Trainer fruchtet und dass wir einfach uns da weiterentwickeln. Und das hat man jetzt die letzten zwei Spiele gesehen. Und dann sieht man es in der Tabelle und dann spricht man drüber. Aber hätten wir jetzt in Regensburg noch unentschieden gespielt oder hätten wir gegen Pauli nicht gewonnen, dann wäre die Entwicklung trotzdem da
2: gewesen und keiner hätte so positiv darüber gesprochen, wie wir es jetzt machen können. Und wir hätten jetzt Stefan Leitl und Sascha Büchert ja. kritisiert vielleicht, ja. ohne ja. sie zu loben. Ja. Ist es auch schwierig, manchmal als Spieler das zu verstehen oder das nachzuvollziehen, dass, also diese Ausschläge, entweder ist alles gut oder ist immer alles schlecht. Muss man das mal, man denkt man sich, oh Gott, was schreiben die jetzt schon wieder, was hm. reden die schon wieder? Naja, das Gute ist ja, dass wir nicht so viel Presse haben, sage ich jetzt mal, wie in,
1: in Berlin. oder Ich kann es jetzt nur mit Berlin vergleichen. Äh, weil da hast du danach, da hat ja auch ein schlechtes Spiel, oder da hat noch eher ein schlechtes Spiel gereicht und dann war wieder alles schlecht. Mhm. Von daher hast du einfach hier mega Ruhe beim Arbeiten im Training. Äh, und an den Spieltagen kannst du dich aufs Spiel fokussieren und freust dich einfach aufs Spiel, das zu gewinnen. Und hast aber auch danach äh, von der Presse her, also ich finde trotzdem, selbst in schlechten Phasen hatten wir jetzt nie irgendwie so großen Druck verspürt, sage ich jetzt mal, weil negativ geschrieben wurde, wenn negativ geschrieben wurde. Von daher finde ich, das passt das
2: hier, Verein und Journalismus dazu. Liest du dann, was über den Verein geschrieben wird? Oder also ignoriert man das als Spieler weitgehend? Nee, ich lese schon. Also ich, lese, ich interessiere
1: mich ja und ich, da geht es nicht immer um, um die persönliche Leistung, weil mir ist auch wichtig, wie wird jemand anderes gesehen. Ja, und wenn ich das Gefühl habe, dass jemand vielleicht schlechter gesehen wird, in der Öffentlichkeit, wie eigentlich für die Mannschaft ist, dann ärgert mich das und ich lese die Sachen deshalb, um dann mit demjenigen darüber zu sprechen. Das ist aber kein Zeitungsabo wahrscheinlich. Nee, nee, Quatsch, nee, <lacht> aber kann ja sein, dass einer sich noch intensiver wie ich damit beschäftigt und dann liest er die permanent in der Zeitung, Mensch, der, was ist mit dem los zur Zeit, der bringt seine Leistung nicht und ich sehe aber im Training, der ruft jeden Tag im Training seine Leistung ab und der, in den Spielen ist er auch gut, macht das, was vom Trainer äh, gefordert wird aber nicht das, was von der Öffentlichkeit oder von der Presse gefordert wird, weil er keine Tore schießt oder keine 100 Torvorla oder 10 Torvorlagen macht in der Saison, aber dass er seine Arbeit einfach für die Mannschaft erfüllt und dann kann man mit dem Spieler darüber reden und den einfach
2: trotzdem weiter loben, weil
1: die Aufgabe, die er macht, die er erfüllt.
2: Wie läuft sowas im Alltag ab? Du liest dann zum Beispiel auf nordbayern.de, unser ja. Portal, ja. einen Artikel und schickst ihn in die WhatsApp-Gruppe der Mannschaft oder wie läuft das? Nee, ach es ist jetzt einfach nur so pauschal gesagt, dass es Nordbayern sein kann oder Kicker ja. oder,
1: äh, oder was es ist. Äh, einfach und noch nicht mal, weil es, äh, dass man es gelesen hat, einfach um sich mit der Person oder mit dem Menschen auseinanderzusetzen und dem zu
0: helfen. Beim Thema Presse äh, ja. und äh, Berlin hast du ja äh, ganz schön auf die Fresse bekommen, mal, wenn man so deutlich sagen darf. Ja. Ähm, das haben wir thematisiert, als du neu warst in ja. Fürth. Und du hast da relativ souverän darauf reagiert, ja. auf diese Fragen. Die kamen ja nicht nur einmal. Ja. Ich sag, hast du den Wortlaut noch im Kopf? Du hast, glaube ich, einmal einen Einsatz gehabt und hast vier Tore bekommen. Zwei. Zwei, Zwei. Ja, ja, nee, nee, in, ja.
1: meinem, in meinem ersten Spiel haben wir direkt zu Hause 4-0 gegen Freiburg verloren. Und was man dazu sagen muss, ist, dass, das, dass wir das erste Saisonspiel gewonnen hatten und dann haben wir sieben Spiele am Stück verloren. Mhm und klar ich habe zwischendurch gespielt habe dann haben zu Hause 4 verloren gegen Freiburg wir haben alle nicht gut gespielt weil wir einfach nicht mehr die Mannschaft aus dem Vorjahr hatten im Jahr davor haben wir bis sechs Spieltage vor Schluss um die Meisterschaft gespielt mit Hertha wenn man sich das vorstellt und dann hatten wir Innenverteidigung ist abgegangen hatten Stürmer sind weggegangen und dann hat es halt einfach nicht mehr so gepasst Dieter Höhnes ist ausgeschieden aus dem Verein mhm. äh, ja und der Verein hat es versucht der Trainer aufzufangen und wir in der Mannschaft aber Gut, ich war 19. Ja. Ähm, aber dann ist es wahrscheinlich noch schwieriger, das zu verstehen. Also die Bildzeit hat schon mal Trotteltorwart. Da ja, das war stehen. das war dann nach dem anderen, das war ja, nach HSV-Spiel, genau. nachdem ich im Übrigen einen Fehler gemacht habe, gut zweimal in einem mhm. Spiel. Ob man von Fehler sprechen kann, ist immer was anderes. Äh, was jetzt nach mir, glaube ich, in den zehn Jahren, die ich Fußball gucke, ist, dass Manuel Neuer passiert, Robin Zentner letzte Woche passiert. Ja. Das, äh, das passiert halt immer wieder. Und mit 19, ich wusste ich wusste nach dem Spiel, ich wusste eigentlich, Mensch, ich habe nichts falsch gemacht. So, Es ne? hat sich schlecht angefühlt, weil ich kam bei 1-1 rein und du hast 3-1 verloren und hast dann in so, in so einer Saison, wo du so viele Spiele am Stück hintereinander verlierst, hat jetzt der Trainer und der Sportdirektor auch anderes zu tun, sich mit dem Torwart zu beschäftigen, der 19 ist und der dann kein gutes Gefühl hat nach dem Spiel, weil da geht es um Trainerfrage, geht diese Mechanismen, die im Profifußball sind. Und ich für mich hatte halt so das Gefühl, Mensch, klar, hast jetzt keine super Bälle gehalten, aber du hast den Ball zweimal geklärt und zwar Pech gehabt. Das war immer, du hast den Ball geklärt
0: und der fällt ähm, Angreifer Einmal von Richtung Füße. Außenlinie geköpft
1: ja. und der haut den von der Außenlinie ins Tor genau. und einmal bis zur Mittellinie und der haut den von der Mittellinie ins Tor. Genau. Und die treffen und
0: den wahrscheinlich zehn Spiele nie.
1: Ja. Und in dem schon. Und ich hab's dann auch, äh, ich hab's noch nicht mal selber in der Zeitung gelesen, bloß der nächsten Tag kam dann der Bildreporter zu mir. Und hat sich für seinen Kollegen entschuldigt, für die Überschrift, okay. die sie dann äh, auch wieder entfernt haben, weil das äh, so nicht geht. Und da habe ich so, Roberto Lamprecht, weil das von mir gesagt Roberto ist okay, ich habe es jetzt noch nicht gelesen, aber die Jungs haben es mir erzählt. Äh, ja, aber in der Phase hatte ich einen Torwarttrainer und einen ersten Torwart, der zu der Zeit verletzt war, der, der eigentlich mit mir geredet hat über alles und meinte, was er einfach mega... Mega viel Pech innerhalb von fünf Minuten gehabt. Ja. Mhm. Klar hätte man die eine oder andere Situation vielleicht ein bisschen anders lösen können, aber ja. Aber man kann
0: festhalten, Sascha Burchardt ist nicht nachtragend. Nee, also nee, ich lese ab und zu immer noch die bildzeitung <lacht> wenn ich mal was Belangloses lesen will.
2: Das hat jetzt Sascha Burchardt gesagt. Wir enthalten <lacht> uns da eine Bewertung. Wir sind jetzt ja wieder beim Komplex eigentlich so als, als Führungsspieler, wenn man mit die jüngeren Spielern spricht, mit Spielern spricht. Ja. Denk nicht so drüber nach, du bist gut im Training. Das ist wahrscheinlich auch etwas, wo man hineinwachsen muss in diese Rolle als Führungsspieler. Ja. Hast du das bewusst fokussiert? Hat der Trainer mal irgendwann gesagt, du musst mal jetzt vorangehen? Mhm. Also er hat ja, also mehrere Trainerspieler haben schon mal mhm. gesagt, wir brauchen jetzt neue Führungsspieler. Jetzt müssen Spieler, die momentan vielleicht etwas mitschwimmen, den nächsten Schritt machen zum Führungsspieler. Gab es das bei dir auch oder hat sich das so? ist das einfach noch normal gewachsen im Laufe das der Jahre? Ist, das ist
1: reingewachsen, weil aber auch aufgrund dadurch, dass wir wenig Spieler haben, die jetzt schon das vierte Jahr da, da sind. Ich glaube Marco, David Raum kam in dem ersten Jahr, wo ich da bin, hat ab und zu oben mit trainiert. und dann ist ja eigentlich nur noch Marco da. Der äh, Und dann geht es für den Verein darum, diese Spieler halt, die schon länger da sind, dass sie die Mannschaft halt irgendwo führen. Und dadurch, dass äh, Marco das auf eine sehr ruhige Art und Weise macht, äh, sehr souveräne Art, ähm, habe ich halt auch äh, die Chance, da reinzuwachsen und da auch meinen Teil auf eine andere Art und Weise der Mannschaft zu geben und äh, ich glaube, das war ein wichtiger Faktor, weil wenn, wenn da noch andere Spieler da gewesen wären, jetzt sei es Jaso oder damals war es ein Andi Hofmann, Sebastian Freis, wenn die jetzt noch hier wären, äh, über die drei, vier Jahre, weiß ich nicht, ob ich in die Rolle so reingewachsen wäre. Mhm. Klar, vielleicht vom Charakter her, was ich möchte, schon, aber wie du in der Mannschaft stehst, äh, klar, die Spiele, dadurch, dass Spiele kommt äh, das war ein positiver Faktor, aber halt auch die, der Faktor, dass äh, Marco und ich die Einzigen sind, die jetzt schon ein bisschen länger da sind und die auch mal Hilfestellung geben konnten.
2: Denkt man auch mal drüber nach, was wäre denn, wenn die alle da geblieben wären, weil Bielefeld macht es ja momentan vor, ist ein Tabellenführer mhm. mit einer Mannschaft, die eben seit drei, vier, fünf Jahren eingespielt ist, die immer weiter gewachsen ja. ist. Es kommt halt auf die Spieler an. Also klar hätten wir jetzt alle
1: Spieler aus dem ersten Jahr, wo ich herkam, ja gehalten, glaube ich nicht, dass wir oben in der Tabelle mitgespielt hätten, <lacht> weil äh, da hat es einfach in der Mannschaft auch nicht so, also es war eine gute Mannschaft und wir hatten Teamspirit und so weiter, aber es geht ja immer trotzdem, geht ja noch besser. Und da sind wir, glaube ich, jetzt auf einem sehr guten Weg und äh, ich glaube, jeder Vierter sollte sich jetzt wünschen, ähm, dass die Mannschaft äh, halbwegs so beisammen bleibt. Du wahrscheinlich auch. Äh, ich ich würde es mir auch wünschen, weil, weil dann hat man einfach, was Bielefeld zeigt, eine Chance, äh, oben in der, weiter oben in der Tabelle zu stehen und einfach, weil einfach die Automatismen besser funktionieren, innerhalb der Mannschaft, am Spieltag, im Training. Dann wachsen noch andere, in der, äh, das ist ja auch immer, wenn ein Spieler wechselt, dann muss er erstmal diese Rolle, die er in seinem Verein hat, im neuen Verein auch ausführen können. Und wenn es schon eine, eine Rolle ist des Führungsspielers, gibt es wenige Spieler, die den Verein wechseln und sofort ihre Führungsrolle da übernehmen. Von daher ist jeder, der jetzt in Fürth das gerade schafft, in so eine Rolle reinzuwachsen. Jeder jüngere Spieler oder kann sich halt hier mega weiterentwickeln. Woanders müsste er quasi wieder ja. bei Null anfangen ja. oder bei Wie gesagt, vielleicht, ja. hat, vielleicht schafft er ja. und kann in diese Rolle reinwachsen. Du oh. meinst, ja. oh, da ist es. Äh, aber die, also da müssen halt Faktoren zusammenspielen. Er muss zum neuen Verein kommen und auf seiner Position gibt es zurzeit keinen Top-Spieler. Dann spielt er direkt Startelf und hat vielleicht die Chance, in diese Rolle direkt reinzukommen. Aber ja, wird schwierig.
2: Du hast mal vor ein paar Jahren gesagt, die zweite Liga macht dir richtig Spaß. Ist es vielleicht dann einfach auch eine, eine Liga, in der man, man denkt vielleicht als ehemaliger Bundesligaspieler, oder oh, zweite Liga, das ist ja ein niedrigeres Niveau. Ja. aber Gut, ich, Hast du jetzt da quasi die Lieben gelernt, diese Liga? Gut, ich habe mit 19 das erste Mal Bundesliga gespielt und war einfach noch nicht so
1: weit wie andere mit 19 jetzt. Also jetzt gibt es ja Lübel, äh, gut, der war nicht 19, wo er sein erstes Spiel gemacht hat, aber es gibt Toy, die sind einfach weiter in dem Alter und die sind schon mit 19 bereit, sofort Bundesliga zu spielen. War ich damals nicht. Von daher wäre damals vielleicht sogar schon die zweite Liga, die bessere Liga für mich gewesen für den Start. Aber ja, das konnte man sich nicht aus also, hätte man sich aussuchen können, aber ich hatte Vertrag bei Hertha und die haben ja mhm. auf mich gesetzt und sage ich <lacht> ja nicht... Ich gehe jetzt in die zweite Liga ähm, und habe dann dadurch, dass ich in der Bundesliga nicht gespielt habe, ja die zweite Liga kennengelernt, dadurch mhm. durch, äh, durch meinen Wechsel nach Fürth oder beziehungsweise auch mit Hertha haben wir ja zwei Jahre zweite Liga mhm. gespielt, weil ich jetzt außen vor gelassen. Vergisst äh, man hab gerne, <lacht> habe da auch ein paar Einsätze gemacht und gut, damals waren wir halt dann, sage ich jetzt mal, der Bundesliga-Absteiger, der souverän Fußball gespielt hat. Und da hast du als Torwart jetzt äh, auch nicht diese Situation gehabt, die du jetzt beim normalen Zweitligisten hast, wo es jede Woche darum geht, wo es enges Spiele zu gewinnen. Das war damals bei Hertha noch anders. Aber seitdem ich hier bin, habe ich die zweite Liga schätzen gelernt und äh, ja, freue mich einfach auf jedes Spiel, weil alles ist so bei, eng beieinander. Wir sind jetzt vierter Platz und äh, gut, jetzt haben wir viele Mannschaften hinter uns, aber das war eine Zeit lang, waren wir neunter oder zehnter. Und wir hatten Spiele gegen Mannschaften, wo wir deutlich besser waren und die waren vor uns in der Tabelle. Und das tut einfach nicht gut zu sehen.
0: Mhm.
1: Gibt es da das
2: du dich eindrücklichst erinnerst? Und zum Beispiel Stuttgart war wahrscheinlich so ein Spiel, wo man eigentlich locker gewinnen könnte. Stuttgart, erste Spieltag Aue war, war, war echt hart, muss
1: man sagen, weil man einfach ein super Spiel gemacht hat. Man hat eine richtig gute Vorbereitung. Man ist heiß auf die neue Saison und dann verliert man ein Heimspiel, wo man die bessere Mannschaft ist. Ähm... Was halt gut war, wie wir danach äh, reagiert haben. Danach, Das war so ein kleines Zeichen, wie die Saison aussehen kann.
2: Und jetzt haben wir es wieder gemacht mit dem guten Rückrundstart. Du hast jetzt schon äh, viel davon gesprochen, was noch möglich ist mit dieser Mannschaft. Was ist denn möglich mit dieser Mannschaft? Also, denkt man schon gestern Abend zum Beispiel, mhm. also am Montagabend hat der HSV gespielt, hofft man darauf, dass Bochum dann verliert und denkt sich, dann könnten wir näher dran sein? Oder weiß man das ganz gut einzuschätzen, dass es jetzt mal vielleicht eine Momentaufnahme mhm. ist, aber in zwei Spieltagen auch wieder der neunte Platz sein könnte?
1: Könnte sein, ja. Also die letzten zwei Jahre extrem, oder so zweieinhalb seitdem ich spiele, schaue ich Zweite Liga ja, aber ich schaue Zweite Liga weniger, oder habe mir abgewöhnt weniger auf Ergebnisse zu schauen oder zu hoffen, wer wie spielt. Erstens, meistens kennt man auch immer noch von beiden Mannschaften ein, dass man keine Niederlage wünscht. Ähm, aber meistens, es kommt sowieso anders. Weil jeder jeden schlagen kann. Ich meine, gestern führt Bochum, dann denk, denkst du erst, ja cool, sind wir da an HSV dran. Und auf der anderen Seite dann, wenn man die letzten Jahre betrachtet, wo man, also was wir jetzt zum Beispiel nicht mehr machen, also wir, wenn wir ein Spiel haben, gewinnen wir und wir schauen auf die Tabelle und freuen uns, dass wir vierter Platz sind. Letzten zwei Jahre war es immer noch so, dass du gewonnen hast und du hast einfach, einfach gehofft, dass du einfach äh, schaffst, von den unteren Plätzen wegzukommen und meistens war es so, dass unten auch alle gewonnen haben. Ja? Und daher habe ich es mir abgewöhnt, auf die Tabelle so zu schauen, dass ich hoffe, wer irgendwie spielt. Ähm, aber festhalten möchte ich, dass wir dass wir da auf einem guten Weg sind, dass
2: keiner mehr so auf die Tabelle schaut äh,
1: wie letzten oder letztes Jahr nicht, aber wie, wie im Vorletzten Jahr.
2: Mhm. Der Trainer bremst euch da schon auch ein, dass er sagt, es ist jetzt nicht so, dass wir nächstes Spiel gewinnen und übernächstes und dann sind wir Dritter oder Zweiter, sondern er sagt wahrscheinlich auch, wichtiger ist, dass wir uns entwickeln, dass wir unseren Weg gehen, dann wird sich das auch tabellarisch irgendwann niederschlagen wahrscheinlich. Ja, wir haben der Trainer sagt immer, wir leben den Moment und der Moment ist am Spieltag, wenn es um drei Punkte geht. Hört sich an wie ein Lied von Andreas Purani. Ist ja. ein Freund der Trainer von Andreas Purani? Nee. <lacht> Oder pur. Pur vielleicht auch, ja. Eine Frage, die jetzt natürlich immer im Raum steht, die auch die meistgestellte war in unserer Facebook-Gruppe, war die nach der Zukunft von Sascha Burchert. Weil Spieler sagen, was sie denken von Spiel zu Spiel. Ja. Aber du weißt ja auch, dass am 30.06. Ja. der Vertrag ausläuft. Und du sagst in jedem Interview, ich habe Zitate mir aufgeschrieben, ich, ja. ich fühle mich hier wie zu Hause, ich weiß, was ich an Fürth habe, ich weiß, was ich am Verein habe. Man muss schon, was man hergeben möchte. Das sind alles Zitate, die die Fans wahrscheinlich auch kennen, ja. wenn sie die Medien ja. verfolgen. Ja. Also du würdest ja, wahrscheinlich erst, schon ich, gerne hier bleiben, würde ich schätzen. Ich
1: kann, kann mir auf jeden Fall vorstellen, sehr, sehr gut vorstellen, hier zu bleiben. Äh, einfach, wie gesagt, privat, meine Frau, meine Tochter fühlen sich jetzt... Aber habe ich zumindest das Gefühl, dass die Kleine sich hier wohlfühlt. Hat noch nicht gesagt, wahrscheinlich. Hat noch nicht so viel gemeckert. Ähm, und, aber wichtigstes sportlich äh, fühle ich mich wohl ähm, mit der Mannschaft, mit mir persönlich. Aber auch jetzt mit der Entwicklung vom Verein, die sich aber jetzt auch seit einem Jahr in, die, in eine Richtung entwickelt hat, wo man wo was entstehen lassen kann. Ähm, auf der anderen Seite hatte ich auch schon mal die Situation, also der Vertrag läuft aus. Ich meine, als der Vertrag bei mir damals in Berlin ausgelaufen ist, da... Hatte ich, kein, hatte ich nicht viele andere Optionen und habe halt das gemacht, was jeder macht, wenn er keinen Job mehr hat. Bin Richtung Arbeitsamt, habe mich arbeitssuchend gemeldet. Nicht schön wahrscheinlich, oder? Das äh, nee, aber sollte man machen. Mhm. Und von daher hoffe ich, dass dies ja nicht
2: so kommt. Kann man wahrscheinlich davon ausgehen, ja. dass es dann nicht dazu kommt. Ähm, wir haben noch ganz viele andere Fragen der User. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Ich blicke nach rechts, zu Daniela aus der Medienabteilung. Ja, ein paar Fragen von Usern, die für uns ja, sicher, okay. wenn Sie mal einem Spieler Fragen stellen dürfen. Eine wäre zum Beispiel, wie nimmst du die aktuelle Stimmung innerhalb des Teams wahr? Da haben wir jetzt immer wieder so drüber gesprochen. Man nimmt von außen wahr, dass es scheinbar gut, ist, die Stimmung ist. sie so viel besser? Ist es anders? Nee, die ist sehr gut, aber die ist halt auch äh,
1: sehr gut, wenn wir ein Spielfall. also jetzt vielleicht nicht nach dem Spiel, aber auch wenn wir mal ein schlechtes Spiel hatten, hast du nie das Gefühl, dass jetzt unter der Woche einfach schlechte Stimmung ist. Oder wenn, wenn es gibt immer unzufriedene Spieler, die weniger spielen. Oder hast du jetzt nicht das Gefühl im Training, dass einer, der hinten dran ist, dass der schlechte Stimmung macht im Training. Das hast du nicht, aber dafür sorgt der Trainer, aber auch
2: als Mannschaft. Daran anknüpfend hat jemand gefragt, dass ihr euch so geschlossen zeigen würde dieses Jahr, was der ausschlaggebende Punkt ist dafür. Ist es der Trainer, ist es Sascha Brücher als Führungsspieler, woran liegt das? diese Geschlossenheit? Da muss man die einfach beschwören, immer wieder als Mannschaft.
1: Ich glaube, Trainer,
2: ja. Trainer vor allem, Trainerteam.
1: Aber auch, dass alle verstanden haben, dass gemeinsam geht und dass du so ein Ziel vor Augen hast. Ja, das Ziel ist jetzt nicht wie bei anderen, bei Stuttgart der Aufstieg oder bei HSV der Aufstieg. Das Ziel ist einfach weiter, Weiterentwicklung. Und das war die letzten Jahre immer so, Weiterentwicklung hat man gesagt, aber man hat es nicht wirklich gespürt oder selber. Und wenn du aber spürst, dass du dich persönlich verbesserst oder die Mannschaft sich verbessert, dann entwickelt sich was und da sind wir auf einem
2: sehr guten Weg. Eine weitere Frage, was die wichtigsten Säulen der Mannschaft sind als Spieler, vielleicht welche, die man auch nicht wahrnimmt. Also man nimmt natürlich den Kapitän wahr, man mhm. nimmt Maggie Maffre als erfahrenen Spieler wahr, den Torhüter Sascha nimmt man, man nimmt vielleicht Branimir Miragota war ja. zuletzt, weil er viele Tore schießt. Zweitere Säulen dieser Mannschaft, die man hervorheben möchte, oder ist die Mannschaft der Star, wie jetzt jeder <lacht> Trainer sagen würde? Nee, ich glaube so ein Spieler, der ein bisschen
1: äh, unterschätzt, nicht, weil jeder weiß, dass er Qualität hat, aber ist halt Paul Seguin bei uns, also das ist halt äh, ein Spieler, der unser Spiel, dem Spiel so viel gibt und das kommt manchmal, oder das hat man nicht das Gefühl, dass das äh, so gesehen wird. Aus ja. seiner Position auf, wahrscheinlich. Ja, er spielt halt in äh, der oh. Position, ja. wo jetzt, äh, ich sag jetzt mal, pauschalisiert wird, der muss kämpfen, der muss grätschen und Paul macht es auf seine Art und Weise, hat sich in Richtung entwickelt, dass er, dass er die Defensive äh, führt ein bisschen. Äh, und halt abräumt und zusätzlich seine spielerische Klasse ins Spiel einbringt. Und da hat er, hat er sich so weiterentwickelt, dass er die sechs äh, mittlerweile alleine spielt bei uns. Äh, ja, den würde ich da erwähnen.
2: Auch ein Spieler, dem er wahrscheinlich die zweite Liga zwei schmackhaft Liga. machen musste. Oder ist er da so bodenständig, dass er weiß, in Wolfsburg ja, hat er eh nicht so viel gespielt? Ich, ich meine, du hast ja,
1: nach Fürth kommen Spieler, kommen jetzt nicht Bundesliga-Stammspieler. Die wissen ja, warum sie in die zweite Liga gehen. Weil sie sich erstens weiterentwickeln wollen und die erste Liga vielleicht noch äh, vom Niveau her oder von der Konstanz, wie auch immer, einfach ein Ticken zu weit äh, ist für die. Und wenn die dann die Chance haben und sich so entwickeln, wie Paul sich hier entwickelt, dann ist halt auch die erste Liga irgendwann mhm. wieder Thema.
2: Spricht er da? darüber in der Mannschaft? Spricht er darüber? Oder nee, ist also,
1: nee, aber das ist, äh, das ist ja was, was du siehst. Und wenn mhm. du so einen, Spieler, so einen Spieler spielen
2: siehst, dann, dann hat den, haben den wenige im Verein. Mhm. Weiter, wir können ja ganz, die Fragen ganz kurz beantworten. Ja. Gibt es mannschaftliche Rituale vor einem Spiel? Fragt ein User.
1: Nee, also wir haben unsere Musikbox, die nimmt der Jamie immer mit und der Maxi macht die Musik für Deck. Aber. Klingt vielversprechender. Ja? Aber gut, du hast jetzt auch ein Spiel, wenn er gesperrt ist, dann hat einmal Mehrgeben die Musik gemacht. Oder einmal der. Also es wechselt dann halt je nachdem, wer, wer im Kader ist oder, oder nicht. Denken Sie sich da manchmal, huiuiui, was ist das für
2: eine Musik? Also ja, schon. also
1: Mehrgibs Musik hat mir gefallen, die war ein bisschen älter, die war nicht so, nicht nur das neueste Hip-Hop. Was ist der ich 80s? Weiß, ich weiß gar nicht, war, war ein guter Mix. <lacht> und was okay. hörst du? Ich höre eigentlich alles, muss ich sagen. Von äh, Schlager die. bis auf viel deutsche Musik, äh, auch deutschen Rap höre ich auch. Aber ähm, wenn man aus Berlin Befehl. kommt, äh, dann muss man auch mal Bushido <lacht> hören und äh, was so abgeht. Okay. Aber ja, ich bin da eigentlich für alles offen, bloß... Ich komme halt bei den neuesten Sachen immer nicht mit. Also ich, das neueste Lied, was rauskommt, kommt bei mir immer erst zwei, drei
2: Monate an. Gibt erstmal an. Ja auf Spotify die Kinderlieder playlist ja. wahrscheinlich. <lacht> <lacht> zwei Fragen haben wir noch. Wie schaut der restliche Tag nach einem Spiel aus? Geht man da nach Hause, legt sich auf die Couch, weil einem alles wehtut im Alter? Oder? Im Alter. <lacht>
1: <lacht> nee, in der Tat äh, ist man noch lange wach, weil einfach... Äh, Vielleicht die eine oder einen Kaffee vom Spiel getrunken hat und dann das Adrenalin vom Spiel da ist. Kommt halt drauf an, ob wir Samstagmittag spielen oder Freitagabend. Samstagmittag geht noch, dann schläft man ein bisschen früher, aber wenn man Freitag oder Dienstagabend spielt, dann. Oder Dienstagabend
2: um 20.30 Uhr. Dann. dann übernehme ich eine Nachtschicht. <lacht> <lacht> okay. Und die letzte Frage vielleicht: Was macht die Spielvereinigung aus, fragt ein User, und wie würde Sascha in unseren Verein in wenigen Worten charakterisieren? Das ist ja ein Thema, das die Menschen immer wieder bewegt, dass ein Verein nach Identität ja. auch sucht. Ja, es kommt halt darauf an, wie man, ob man den Verein,
1: Mannschaft, Trainer, klar ist das alles gemeinsam. Ne? Ich würde uns als geschlossen bezeichnen, weil ich sage jetzt mal, die Lizenzabteilung und das NLZ. Beziehungsweise ich würde jetzt noch ein bisschen weiter ausholen. Gerne, ähm, wir haben uns alle Zeit der Welt. Ähm, wenn es irgendwann so weit kommt, dass das NLZ die gleiche oder eine gleiche Philosophie hat wie, das, äh, äh, wie die Lizenzabteilung, dann kann man noch diesen gemeinsamen Weg noch größer machen. Zurzeit ist es noch ein bisschen so, dass die Lizenzabteilung mittlerweile den Weg für sich gefunden hat, der sehr geschlossen ist, mit einer klaren Vorgabe, wie man Fußball spielt. Und wenn der ganze Verein in diese Richtung kommt, dann, äh, ja, dann, dann ist es für, für das NLZ gut. Und dann kann man noch, äh, ich sag jetzt mal, wenn man das rein sportliche, wenn man es beschreiben soll, betrachten soll, noch mehr als geschlossener betrachten. Ähm, sonst würde ich als sehr familiär bezeichnen, äh, den Verein
0: äh,
1: entspannt, würde ich auch sagen, weil ich habe jetzt hier in keinster, keiner Phase irgendwie mal äh, Situationen erlebt, die, die, die nervig waren oder unentspannt im Verein. Von daher hat man immer wenn man Austausch hat mit Mitarbeitern oder von der Geschäftsstelle oder wenn man Tickets bestellt. Das ist eigentlich alles immer mega locker und entspannt zwischen Spieler und äh, Vereinsmitarbeiter. Von daher familiär, geschlossen, entspannt.
2: Das ist das neue der Spielvereinigung. Zielgerichtet. zielgerichtet.
1: Ja. Nehmen wir mal noch dazu, weil das ist halt was sportlich äh, wichtig ist und äh, uns auszeichnet.
0: F entspannt finde ich klasse. Fränkische Gemütlichkeit. Ja. Und das aus dem Mund
2: eines Berliners ist doch ein wahnsinnig guter Schluss eigentlich ja. für diesen Podcast. Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr habt bisher durchgehalten, auch wenn es ein bisschen länger war als eine halbe Stunde, wie viele sagten, sie würden gerne nur eine halbe Stunde hören. Ihr könnt diesen Podcast auch hören auf iTunes, auf Spotify, auf dieser, Darf Sascha Burcher ja. gerne in der Mannschaft okay. streuen. Ja. Mittlerweile funktioniert es auf allen Plattformen. Hat ein bisschen gedauert, weil iTunes jeden Podcast händisch prüft. Scheinbar sind okay. wir durch die Grenze durchgerutscht. Und jetzt könnt ihr uns auf allen Plattformen hören, ihr könnt das auch gerne bewerten auf iTunes zum Beispiel, hilft uns auch immer wieder. Die nächste Folge gibt es in der kommenden Woche nach dem Heimspiel gegen Hannover 96, wahrscheinlich ein spannendes Spiel. Sascha Burchardt lacht. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dasein Sascha Burchardt. Ich hoffe es hat Spaß gemacht. Ja, war, hat mir mega Spaß gemacht und ich
1: finde eine, es eine gute Richtung und wenn man das einmal die Woche macht, glaube ich, das auch auf Resonanz, gut Resonanz fühlen
2: Auch in der Mannschaft hofft mehr natürlich. Ja. Das ist doch ein entspanntes Format, finde ich. Ja. Ja. ja, super. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz auf
0: nordbayern.de